0: Saudações florestais do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro. Estamos começando mais uma live aqui no Florestal Brasil. Uh, hoje é a nossa live de segunda, nosso giro de notícias com é as principais notícias do setor florestal para vocês aqui ao vivo no Instagram. Quem for entrando já me confirma como sempre se o áudio está bacana, vocês estão conseguindo me ouvindo bem. Já já a gente chama aí o Arthur e o Helder para a gente começar essa semana, aqui, segunda-feira, com as principais notícias do setor florestal. Então é isso. Ah, a segunda-feira, muitas notícias interessantes aqui, 21 de fevereiro de 2022, muita coisa bacana, o Raul está dizendo que eu estou puxado no meu microfone. tá muito ruim, cara? Deixa eu já chamar o Raul aqui. olha tá a opa, opa alô.
1: Agora tá maravilhosamente maravilhoso. Apesar de eu estar tá ouvindo o um app agora.
0: Será que você tá com o mesmo problema
1: na outra? Tá ouvindo a Ah, deixa voz? Ah, deixa eu ver. Tô, tô ouvindo minha minha voz aí. Vocês estão ouvindo duplicidade aí a voz?
0: ouvindo a
1: Com uma falha no engano aqui.
0: Cara, é clássico, o meu microfone dá problema, impressionante. Eu tenho que comprar um microfone decente para fazer assim mesmo.
1: É igual o microfone de igreja, né? Só precisar dele que ele falha.
0: <risos> Verdade. E aí, Arthur, beleza?
2: Beleza, boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite,
1: João.
0: mais uma semana, né, galera? Mais uma semana forte, tal, aí. eu desejo aí uma excelente semana pra todos os nossos amigos que estão nos assistindo aqui ao vivo no Instagram do Florestal Brasil. Obrigado aí pela audiência. Como sempre falo, quem quiser apoiar o Florestal Brasil, quem gosta desse projeto que a gente faz aqui no Florestal Brasil, vocês podem comprar os nossos selos, tem os selinhos aí no Instagram. Você pode clicar aí e doar uma, uma quantia aí, uma merenda para o Florestal Brasil. Beleza? O Arthur está girando aqui. Eu não sei se ela saiu, o Arthur caiu. deve estar aí com problemas técnicos. técnico. Tá.
1: Tá tímido hoje, tá tímido. Segunda-feira Deixa eu, espero, né? eu né? recado,
0: Aproveitar que a galera tá entrando aí na live, a gente sempre faz os sorteios aqui no Florestal Brasil. Não é nem sorteio, a gente dá prêmios aqui no Florestal Brasil, que a gente é tipo o Silvio Santos aqui no início de carreira.
1: Gritando
0: Eles quem dá prêmios quer adesivo. Exatamente, tem os adesivos do Florestal Brasil. Deixa eu pegar uns aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto que é o Trust Me, é o Force Engineer, para a galera aqui mostrar o olho de ser dinheiro florestal. Quem ficar com a gente até o final da live, eu mostro como ganhar um adesivo desse aqui. Não é sorteio, é ganhar mesmo. E aproveita porque a gente está é, esse mês agora, final do mês, a gente vai enviar os prêmios. Né? Então, essa eu acho que é a última semana para você já ficar no pacotão de envios de... Não, ainda tem mais uma. Olha. Tem mais uma live dia 28, então é a penúltima semana para você fazer parte do pacotão de envio em fevereiro, depois só no final de março, então aproveita aí para a galera já participar, ah, no final da live a gente fala como faz para participar, para ganhar os adesivos do Florestal Brasil, tem esse aqui também, que é, parecido, é verdade com fundo preto,
1: uhum. Oi? e é verdade que é a tiragem limitada dos adesivos, é, nunca mais eles existirão depois de acabar?
0: Também, os adesivos são tiragens ilimitadas, assim como as nossas canecas exclusivas do, do Florestal Brasil. A gente faz umas tiragem exclusiva Essa aqui, inclusive, está nas últimas unidades. A informação que eu tenho é que a gente tem menos de 30 unidades dessa caneca aqui. Certo? Então, é a caneca que tem os biomas aqui. Tem os seis biomas do Brasil, os principais biomas do Brasil, né? os seis principais. Então, já estamos aí nas últimas 30 unidades, galera. Então, aproveita que acaba rápido. Eu acho que não dura... Até o final de Fevereiro. Então, quem quiser as canecas exclusivas aí do Florestal Brasil, as canecas dos biomas, então aproveita e entre em contato com a gente pelo direct né, do Instagram, aí, pelas mensagens do Instagram, para saber como você faz para saber para. tudo. Para saber como você faz para adquirir a sua caneca do Florestal Brasil. Beleza? Então, recado dado, o Arthur voltou aí, acho que está mais estável a conexão. Vamos iniciar porque hoje a gente tem, essa semana nós tivemos muitas notícias diversas, de diversas áreas aí do setor ambiental, né? Então, vamos sem mais delongas aí, vamos falar sobre as notícias aí. Vamos está falando sobre investimentos, a gente falou muito sobre investimentos no setor florestal e o BNDES veio aí para corroborar, esse é o termo que o pessoal fala, para corroborar com com o que a gente tem publicado, tem falado aqui esse mês de fevereiro inteiro aqui no Florestal Brasil, que as florestas são o futuro do mercado financeiro, não é, Ré?
1: Exatamente. Ah, de acordo com o BNDES, agora, né, esse é o lema deles, investir em floresta vale muito mais do que se especular na Bolsa de Valores. Isso vem bem a calhar quando a Bolsa de Valores. do né? mundo todo praticamente está só em queda, né, devido à crise de Covid, a, a final, né, pelo menos, a, a questão da, da, da tensão ali entre Ucrânia e Rússia. Isso tudo está fazendo o mercado ficar muito inseguro, né? A, a crise da China lá, o caso da Evergrande, assim como das outras incorporadoras chinesas. Mas, enfim, uh, durante a, a, a Conferência do Clima, né, que aconteceu ano passado na Escócia, o Montezano, né, Gustavo Montezano, que, para quem não sabe é o presidente do BNDES, que estava lá também com, com o Marcelo Serfati, que é o presidente do Conselho do Banco Nacional, ele, ele iniciou o discurso com uma frase, o retorno não é mais somente financeiro, é também climático. né? Então, o, o Montezano está no comando da instituição há cerca de dois anos e meio e, e ele se diz bastante confiante nas mudanças estruturais que ele vem fazendo na, na instituição, a, 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 assim como na perenidade dela, na permanência a, a, após a saída dele, né, para que essas ideias realmente venham a evoluir. Então, ele está... Buscando né, ter um papel relevante no desenvolvimento do mercado de créditos de carbono Está falando bastante sobre crédito de carbono em algumas algumas reportagens aqui do Solestral Brasil Reportagem, né? matéria do Solestral Brasil Não somos jornalistas, somos todos engenheiros aqui Ah, Com um um destaque especial para as florestas né? Mantendo assim ah, os critérios socioambientais e de governança que ele tem como estratégia Agora especificamente para esse ano de 2022 ah, uma outra frase que ele que ele, que ele lançou aqui nesse discurso é que é melhor ter 50 milhões em ativos florestais do que especular na, na petrobras resumiu Montesano eu, eu, eu sou um pouco crítico demais às vezes com as coisas que eu leio a respeito do governo né eu sei que é uma grande oportunidade de fato é muito importante investir em florestas mas ele está usando uns exemplos assim que não faz que não faz muito sentido sabe tá? por exemplo a petrobras que está sendo privatizada cada lote a, a cada mês que um lote novo sendo privatizado e sendo vendido então não, não é muito boa essas comparações que ele faz apesar de ter uma iniciativa muito boa em investir em floresta né? ele complementa ainda o discurso dele falando que o nosso desafio é que a estrutura que permita ao país por exemplo um mercado de carbono que ele é, que passa aqui pelo congresso né? ah, e um gargalo de qualificação dos profissionais então a gente ele tem esse projeto de governança Uh, pegando essa questão socioambiental, socioeconômico ambiental, na verdade, mas não tem mão de obra qualificada para gerir isso. Né? Isso envolve vários tipos de investimentos que não só tangem a questão ambiental no Brasil. Né? Então, mas eu como está... Eu... Ah. E para estar esse projeto, só para complementar aqui, né, como ele falou justamente da questão do, do investimento na, na, nos ativos, especificamente da Petrobras, como ele falou, Ele também toca num ponto muito muito tenso, que é o desfazimento de ações que o governo detém. Ações da Vale do Rio Doce, ações da Petrobras. Ele vendeu cerca de 80 bilhões de reais em participações do BNDES, justamente com com a prerrogativa de que, se nós tivermos esse valor em caixa no BNDES o caixa abastecido é muito mais fácil de investir não em empresas que já são conhecidas como campeões nacionais né? desde a época da FHC que é chamado dessa forma os campeões nacionais e investir em empresas que estão começando agora, pode-se dizer inclusive startups aí é um pouco arriscado, eu sempre olho essas coisas como uma grande oportunidade mas que também pode virar um tiro no pé eu espero que realmente seja algo muito grandioso. O país tem muitas áreas para plantio. Dá para fazer recuperação de áreas degradadas e utilizar isso para plantio de floresta, para crédito de carbono, para o mercado madeireiro, para alimentar a nossa indústria madeireira como um todo. Né? E é muito difícil, na verdade, é, é, falar de investimento no Brasil, porque muita gente não tem essa educação financeira. É, existe mas todo é, tipo mas de... é
0: exatamente isso. Eu acho assim, quando, quando ele fala né, de fazer uma, uma troca, né? ao invés de você investir única e exclusivamente em, em ativos né? que são, digamos assim, voláteis, né? como, por exemplo, mesmo ações campeãs do Brasil, como que é, citou aí, Petrobras, Vale do Rio Doce, né? numa crise como a que a gente está vivendo, fica tudo muito especulativo e um pouco Isso. incerto. Né? Especificamente investe... a Petrobras,
1: que é um recurso... Isso. Não renovável e ainda por cima, além do monopólio da Petrobras, está tudo indexado a dólar. Então, se acontece uma Exato. crise lá fora, que, mesmo que não envolva o Brasil, acaba encarecendo esses produtos, né? derivados de petróleo, por exemplo.
0: Exatamente. E quando você investe, por exemplo, no mercado de carbono, no mercado, por exemplo, de florestas plantadas, né? é, são, são investimentos que a tendência desse investimento basicamente é apenas valorização. né? E até mesmo em momentos de crise É que esses ativos são ainda mais valorizados Porque mesmo quando Nesses grandes fundos né, De carbono e tudo mais Mesmo em florestas plantadas Se acontecer, por exemplo De uma floresta dessa pegar fogo Ou então bater um vento Derrubou tudo Esses fundos são segurados né? Então o que você vai fazer
1: Ah, né? então,
0: Então o que você vai fazer Você vai plantar novamente É o máximo vai fazer postergar um pouquinho o retorno desse investimento, mas ele vai vir. né? Então a tendência, tanto da valorização da madeira, quanto da da própria questão do mercado de carbono, né, que existe, você é um mercado paralelo a isso, e que, na verdade, porque justamente eles andam juntos né? tanto o mercado da madeira quanto o mercado de carbono andam juntos então a tendência é se valorizar. Então quando você tem a diversificação do investimento, e né, você está pulverizando ali, não, beleza. Ele não quis dizer que ele ia tirar todo, todo o investimento do BNDES da Petrobras. Né? Mas ele vai, eles estão querendo substituir né, é, boa parte desses investimentos para equilibrar a balança e ter um pouco mais de segurança né, é, em, frente, em frente a essas crises. A melhor o seu muito... balanço
1: patrimonial ali, no seu risco retorno, na verdade. É muito melhor diversificar. Exato. É verdade.
0: Aqui eu vi o nosso último podcast, antes do, do Arthur da contribuição dele, no nosso último podcast a gente falou com o pessoal da Radix Investimentos, que é uma green tech né, uma startup ligada ao meio ambiente, que eles fazem justamente isso só que de forma privada né? eles permitem Sim. que pessoas comuns como nós aqui, possamos investir em plantios, nesse caso da Radix especificamente, é o mogno africano. então você investe em mogno africano, eles têm ali cota a partir de 690 reais então, qualquer pessoa praticamente pode investir, você pode pegar aí o dinheiro da Bolsa de Iniciação Científica do seu estágio e comprar uma cota e ser dono de uma parte de uma floresta de modo um africano africano. Né? Então, é justamente uma forma de você diversificar, porque, por exemplo, quem tinha esse mesmo valor em ações, praticamente em qualquer ação que você comprou né, no Brasil, qualquer ação de uma empresa brasileira que você investiu 690 reais, a possibilidade de você ter menos da metade desse valor hoje é muito grande. Né? E quem compra uma cota, por exemplo, de morro africano, esse valor, o máximo que vai acontecer com ele, é ele se mantém igual. Né? O máximo que você vai acontecer daqui a um tempo, quando, quando a Rádio X fizer a exploração e cortar essa madeira, o máximo que vai acontecer é você receber o mesmo valor. E assim, pelo que eles explicaram do projeto, é impossível você receber... Esse valor ou menos que isso né? A tendência é só se valorizar se tem a valorização <risos> da madeira Você tem os, os ganhos socioambientais né? Que você vai ter a partir daquele investimento Então eu acho que é mais ou menos Essa mesma ideia, claro que o BNDES Faz isso a níveis gigantescos né? De investimentos de bilhões Mas é. é mais ou menos essa linha de raciocínio aí, né? o que que, o Arthur, o que, que você está falando?
2: Não, Exatamente, porque quem, quem mexe com finanças, né, ainda mais quem vive é, guardando dinheiro ou apostando dinheiro, porque querendo ou não é uma aposta muito grande, é, sempre tem que diversificar, né, o que vocês citaram muito bem. Então, assim, é, a floresta é uma única que você vai ter assim, uns um, um seguros garantidos mais altos que tem de crescimento, porque uma floresta a gente conhece, sabe que a tendência é sempre incrementar, crescer e depois vender isso. É, mas de repente, não, o tesouro direto ele é muito seguro. Só que de repente, um país entra em uma crise. Pô, seu dinheiro que está lá já é uma bolsa de valores, sempre mexendo igual o Reuro falou. Tem um momento que começa que, que aquilo cai e não tem como se fazer nada. Então, a diversificação é o que salva o seu dinheiro. É, e no momento que você está colocando tudo em uma coisa só, você está errando. Né? Então, tem gente que fala, oh, pô, mas será que tem como investir? É. Colocando no verde, né? Se nas áreas verdes, floresta em, em alguma coisa assim, tem muita bolsa, muita área para isso, né? Quem fala, pô, eu não vou ficar bancando, sei lá, o, o cara da Amazon, por exemplo, eu não quero investir no, no Facebook, é. quero uma coisa, quero ajudar meu país, né? Quero ajudar as florestas. Tem bolsa para isso, tem bolsa para isso. É, você não precisa pôr em Petrobras, o Petrobras vai tá estar caindo, tá, tá acabando, né? Você vai por tá baixíssimo uma ação deles, não compensa você comprar sabendo que é muito estável principalmente quando se trata de política, né? Uma coisa que é, político se envolvem muito para dar palpite e tudo mais, não é algo privado. É, então, assim, aposta em, em floresta, em créditos de carbono, é uma coisa bem legal, bem segura, e a gente sabe que isso aí é a tendência é só crescer, né? Preservação, meio ambiente, é, as políticas hoje, em tor- é, tudo em torno disso, é, soluções ambientais, né? Pra empresas que têm. Uh, então, estou mostrando é, algumas As startups, né, mostrando coisas que vão melhorar o nosso, o nosso planeta. Né, tem a crescer bastante, então, sempre que tiver oportunidade, sempre, não, nada você precisa começar com 10 mil, 20 mil reais. Tem, tem ações aí de investimento verde que você começa com 50 reais. Tem os nomes, né? a gente não guarda tudo, mas
1: é, você pode ajudar é, contribuindo muito pouco. É muito Exatamente. bom, porque tu, é, é sempre bom analisar um, algum tipo de investimento, algum tipo de ativo que tu vai investir num contexto. Né? A, a gente sabe, por exemplo, que existe a bolha das fintechs que está muito próximo de explodir. Todo dia lança uma nova startup, uma nova startup, uma fintech nova, uma rede social nova. Isso é uma bolha e tende a estourar. Isso vai levar a uma crise nesse setor. Tem a crise imobiliária, já aconteceu no Japão na década de 90, quebrou há, há 30 anos no, 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 no cresce a economia do Japão nesse setor imobiliário. Então, é muito bom saber, por exemplo, que esse setor específico, desse comércio verde, vamos colocar dessa forma aqui: esse comércio de florestas, ah, esse investimento ele tem muito a crescer, visto que ele ainda está no início, é né? um processo ainda muito Isso. novo e vale muito a pena, especificamente no Brasil, com as pressões por conta de desmatamento, as nossas florestas alternativas aqui. Então, é muito bom diversificar com floresta plantada, a recuperação de áreas degradadas para a utilização desse solo. Então, vale muito a pena. Eu acho que que é algo para se observar, né, né? pelo menos nos próximos 10 anos.
0: Exatamente. Tem um negócio que que eu sempre falo desde a época da faculdade, assim, quando eu eu dizia que eu estudava engenharia florestal, né? o senso comum, muitas pessoas falavam assim, ah, mas a floresta está acabando, a floresta vai acabar. Se a gente parar para pensar que o ser humano usava madeira desde a época das cavernas e que nós passamos por toda a evolução né a evolução industrial o período é, da máquina a vapor do motor elétrico e o ser humano está indo para o espaço e a gente ainda produção usa de polímeros. madeira um tanto exatamente de polímeros ter produção tem, de tem materiais né cara eles têm o aço o ferro fundido vários materiais compostos polímeros e o ser humano continua usando madeira né o ser humano vai estar tá em outros planetas em Marte mas ainda vai estar tá usando madeira com certeza então Assim, a madeira realmente ela é o passado, o presente e o futuro da humanidade. Vai continuar sendo, a gente só tem que saber é, explorar isso da maneira inteligente, na é verdade. Mas enfim, é, então é isso. Deem uma olhada lá, ouçam o Florescast sobre, sobre investimentos florestais, está bem bacana. O Crown Found Florestal, dê uma olhada lá. Florescast26, é só procurar em qualquer agregador de podcast ou no nosso canal do YouTube. Beleza? Bom, vamos passar para o próximo assunto, que é um assunto muito polêmico também, né é, que essa semana rodou, inclusive, nós publicamos um vídeo hoje no canal do Florestal Brasil, sobre esse assunto, que é a questão da mineração. Né? E a mineração é atrelada ao garimpo e ao desmatamento ilegal também, né? porque para a pessoa explorar o garimpo ilegal, ela tem que tirar a vegetação nativa que estava ali em cima daquela porção de terra, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje. E Arthur, explica para a gente que história é essa de mineração artesanal. Cara.
2: Então, segundo o presidente, né, que na segunda-feira da semana passada aprovou o decreto, que a mineração artesanal está julgando a, a ser uma imposta no país, porque ele alega que, que as pessoas que praticam ela é, fazem dessa forma rudimentar. Né? Então, para legalizar essa, essa mineração é, artesanal, ele fala que tem que proclamar isso de forma mais aberta e poder explorar de forma sustentável, vamos dizer assim, essa essa mineração, porque é uma forma artesanal de ser. Porém, okay. como que é um algo, ou o Lucas citou, que você tem que desmatar uma camada, já não tem como ser nada sustentável. Por mais que você queira fazer aquilo lá com, com garfo e colher, sabe? Não, não vai dar, você tem que tirar a camada de floresta. Então, assim, por ele ter alegado isso, muita gente criticou né, é, que não, não existe mineração artesanal, é impossível, é um garimpo, e isso vai abrir portas para é, o garimpo ilegal. Né, porque a partir do momento que lá na Amazônia, como está acontecendo, é, várias pessoas que estão interessadas em extrair ouro, qualquer outro tipo de minério, ferro, diamante, é, invade uma área o uma, que não é permitida, não foi registrada nem nada. Então aquela atividade básica dele vai se tornar legal, né? É, por mais que ele não tá usando, sei lá, um tratorzinho e, um, e uma reta escavadeira, sabe assim? É, vai ser permitido é, é, aquilo, sem precisar de um
0: autodecreto. Então vai facilitar né? a, a, a mineração. É isso aí, cara. É realmente é muito preocupante né? esse tipo de política, é um decreto aí que instituiu um programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala. né? E a gente sabe, pelas imagens que a gente vê na internet, que uma mineração, por menor que seja, o impacto que ela causa, né? um garimpo, o impacto que ele causa é irreversível e não existe pequeno impacto, né, cara? Num garimpo, por menor que seja a área, não existe um impacto pequeno, né? Você precisa realmente devastar uma grande quantidade de de área para poder executar um garimpo que seja lucrativo, né? Então, é muito complicado isso. Essa semana eu gente bastante, teve várias reportagens no Fantástico mostrando a atuação da Polícia Federal e do Ibama nessa operação, a Operação Caribe Amazônico. Né? inclusive no vídeo que a gente publicou no Florestal Brasil, a gente explica um pouco sobre isso, porque sempre que tem essas apreensões onde o IBAMA e, e os órgãos de fiscalização eles inutilizam as máquinas que são utilizadas e, e esse negócio, né? você está falando de garimpo artesanal, o garimpo que você faz com uma pá uma retroescavadeira fazendo <risos> uma cratera, um, um maquinário que se utiliza em grandes obras, obras de construção de ponte construção de prédios Estão utilizando uma pá carregadeira né? é, Para fazer isso Já não é artesanal daí né? Só de você ver o, o, a estrutura que o pessoal utiliza Para fazer isso Você vê que já não é artesanal Então os órgãos eles não utilizam Eles queimam mesmo, explodem essas máquinas E realmente é uma cena Que ela, é muito, ela chama muito a atenção né? E parece Às vezes ser um negócio truculento As pessoas tentam atribuir esse tipo de De, de ação como uma ação truculenta Desnecessária e tudo você está ali no meio do nada, o que, que você vai fazer com a paz, uma reta escavadeira que está no meio do nada da na floresta, como o Ibama vai tirar aquilo dali? Então, realmente existe um, um decreto que regulamenta isso e o Ibama executa essa ação. Né? E é triste ver que muitos políticos, não só o presidente, mas é, prefeitos, deputados, senadores, defendem né, essas pessoas que fazem essas atividades criminosas São criminosas porque são em áreas públicas Em florestas, em unidades de conservação Em áreas indígenas, em rios Onde essa atividade não é permitida né, Então é crime sim Não tem um meio termo para a gente colocar isso aí é, Realmente é crime né, E é triste ver que essas pessoas Defendem esse tipo de ação Inclusive criando esse tipo de decreto De garimpo artesanal Já ouviu, já ouviu falar nisso, Jair? Garimpo artesanal? Ah, é.
1: Eu estava eu pensando agora aqui como explicar o que estava na minha cabeça, que às vezes é muito difícil a gente encontrar o termo adequado dentro do nosso vocabulário, aqui do nosso arsenal linguístico aqui, mas eu acho que a gente vive um negócio que é muito comum, a gente ver especificamente lá na Jovem Pan, na CNN, que é a guerra de narrativas. É, é quando tu tenta tornar uma palavra um pouco mais soft Para te poder utilizar Por exemplo, esse garimpo artesanal Me parece muito mais a, a, a mudança A proibição do uso do termo agrotóxico Por defensivo agrícola Tu torna um pouco mais suave, mais palatável O termo, sabe? Isso. É muito, por exemplo, se pegar o texto Por exemplo, disso aí Não é a primeira tentativa da, 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 dessa plataforma de governo De alterar coisas de, 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 de suavizar alguns problemas A gente teve, por exemplo, ano passado, vocês vão lembrar a PL 2633, que recorda, que era chamada de PL da grilagem, em julho do ano sim. passado, justamente eles queriam facilitar a forma de. de, de basicamente, né? Claro, que é bem maior, mas eles queriam facilitar a forma de licenciar áreas que foram adquiridas de forma ilegal. Roubo, o famoso roubo de terra pública, entendeu? A grilagem, sim. propriamente dita. Isso me parece isso. É, é, eles vão. É, pegaram tudo mesmo texto, mudaram ali de, de terras é, é, agricultáveis por áreas para garimpo. Entendeu? Utilizaram o mesmo texto base, só modificaram as coisas lá e aprovaram, e com muitas coisas é, nessas reuniões aí, sem o mínimo de transparência. Isso é o que me parece, né? não, não quero parecer que eu estou enviesado politicamente, mas é o que é. O que é, né? é puro e duro, é isso daí, a imagem que eles estão passando para gente. Na é primeira tentativa, a gente tem desde o fato da boiada lá do Ricardo Salles, né?
0: É, mas é difícil, né, hora, a gente conseguir, inclusive é um negócio que é, a gente tá com isso diariamente aqui no Florestal Brasil, sempre que a gente publica com essas notícias, né? É, com esse tipo de coisa, as pessoas acharem que a gente está querendo, sei lá, de alguma forma, é, somente criticar por criticar qualquer ação do governo, né? É, mas não, é, realmente a gente vem, vem vendo uma série de medidas, né? como você falou muito bem, a pele da grilagem foi aprovada na Câmara, aí a gente teve também a dos agrotóxicos agora, que também foram permitidas, quer dizer, a importação de defensivos agrícolas, como você falou bem, né? que eles tentam mudar o nome do agrotóxico para o defensivo agrícola, que não é permitido ser utilizado nem nos países onde eles são fabricados, o Brasil vai importar. Quer dizer, o próprio é. pai, o fabricante não utiliza aquele produto e você vai importar aquele produto para utilizar, para produzir alimentos né, dentro do Brasil. Então, são certas coisas que a gente fica pensando de quem é o interesse em favorecer esse tipo de, de ação. Né? É, como a gente falou muito bem né, nas matérias que a gente sempre exemplifica em relação a isso, essa questão das máquinas, por exemplo, que repercutiu muito. essas máquinas, quando elas são inutilizadas, a pessoa pode ir lá e recorrer ao Ibama, recorrer à polícia e dizer, olha, queimaram a minha máquina, está injustamente, estou aqui, estou tudo regularizado, está aqui meu documento, está fazendo tudo legalizado, me devolve a minha máquina, então me devolve o dinheiro. E nunca na história do Ibama isso foi feito. Ninguém nunca recorreu do ressarcimento dos seus bens apreendidos. Então, isso é uma prova de que as pessoas não têm coragem de, de ir atrás. Né? E de que assim, o Essa verdadeiro de... dono daquela máquina é. também está um pouco se lixando para o que está acontecendo. Então, a gente Sim. tem visto muito isso acontecer, a gente ainda vai discutir muito isso esse ano, independente de quem estiver aí é, na liderança né, do país, a gente vai estar tá discutindo isso e vai estar tá debatendo, porque também isso não é novidade, isso não é novo. Né? Essas pessoas que estão fazendo isso não começaram hoje, não descobriram hoje que existe o na Amazônia. Isso já está se vou te perguntar uma coisa
1: a gente tem que acompanhar as plataformas de governo que vão ser propostas, aí. as eleições estão nas portas, tá à porta aí, é. sabe? Você lembra um dessa plataforma de governo que está aí, ter comentado alguma coisa, a respeito das nossas produções uh, florestais, nossa produção de celulose, nossa... só falava de Nióbio, Nióbio, Nióbio. Eu não tenho a mais puta <risos> ideia de, 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 do que que eles fizeram para o Nióbio durante esses anos que eles estão aí. Tudo bem que teve a pandemia tudo mais, isso mascara muitos assuntos, né? Porque se torna um alvo. Mas eu estive fora do continente recentemente e eu estava conversando com um, um, um português e um morador lá da Ilha da Madeira. Ah, e eles comentam... É engraçado a visão que eles têm daqui. É inacreditável como você tem tantas terras. Né? Na Ilha da Madeira, eles como é que a gente queria ter uma área plana aqui para a gente poder produzir carne, né? proteína, assim de animais de grande porte, sabe? Corpos em grande quantidade, é, rebanho bovino, equino, o que seja e Portugal da mesma forma. Então, eles lá fora, eles veem que o Brasil está praticamente jogando fora. Sabe aquele, aquele, aquele menino rico que gasta dinheiro com porcaria? Entendeu? É o cara que tem, tem dinheiro e ele gasta tudo com capa de iPhone? É tipo, é meio que isso que ele vê que a gente está fazendo no Brasil. Tem tanta terra agricultável e está gastando da, da forma mais idiota possível, fazendo corte, a cultura de mil, sei lá, quantos anos atrás ainda de corte e queima, usando como o Lucas bem disse aí, é, produtos defensivos agrícolas Sabe? que é proibido em outros locais, não, joga pra cá que a gente joga tudo no nosso chão aqui, bebe água é. e mata as crianças, sabe? Então, é meio que isso, é a visão que passa, infelizmente. Não é assim no meio de vira-lata, eu defendo muito a nossa legislação brasileira, eu sei que a gente tem uma legislação muito forte, mas falta fiscalização. É, sim, é verdade. E
2: assim, pra não ser tão insensível, a gente sabe que tem um problema social por trás disso, né? Tem gente que depende, querendo ou não, infelizmente, desses tipos de coisa, né? da grilagem, de deficiência de agrícola, né, para vender e tudo mais. Porque tem gente que fala, pô, mas isso daí, tem gente que vocês não sabem a realidade aqui, a gente não tem dinheiro, então esse pessoal vem e oferece serviço, não sei o quê. Beleza, tudo bem, mas eu sou um cara sacana, que vem fazer de uma forma errada com uma coisa que não é legal. E, e com certeza a pessoa é iludida, porque às vezes ela muda para um lugar, ela você promete um monte de coisa para eles, que é o que acontece, eles dão um hospitais, dão um mercado, dão um monte de coisa, eles levam isso para o meio da floresta. Né? E, e as pessoas veem aquele negócio por uma chance de crescimento A gente vai ter um recurso, o cara tá trazendo tudo Beleza, só que não da forma correta e Muitas vezes essas pessoas são enganadas né Porque elas que acreditam que o cara pode estar tá falando Pô, eu tenho um decreto, tem tenho um papel aqui, vamos lá né que Tem gente que se questiona se isso realmente Não vai dar nenhum Sim. tipo de problema E é muito fácil você enganar alguém Mas quando você tá sabendo que você não tem dinheiro né? Quando você está apertado E o cara fala, pô, vamos pra lá sabendo tá ganhando quanto é Mil? Beleza, vamos lá pra lá, vou te dar dez e é isso que acontece entendeu é, é, Tem pessoas que passam a perna mesmo tentam enganar para ganhar nas costas dos outros o problema social é. existe mas é por conta das próprias
0: pessoas que fazem as coisas erradas né principalmente nessa área de garimpo exatamente é realmente é um negócio bem 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 complicado é, mas enfim vamos passar para a próxima notícia uma notícia Não. boa finalmente <risos> depois né, de duas semanas tendo só notícia Ei. ruim a primeira notícia foi boa. Espera lá um é. pouquinho. A é, é verdade, é verdade. Boa. A primeira notícia foi promissora. Foi promissora. Mas a segunda foi tão ruim que meio que esqueceu a primeira. Né? <risos> é. é verdade, é verdade. Tem um comentário aqui, fizeram um comentário aqui, deixa eu ler aqui. A Suane Macena comentou assim, parente é parente, foco na pandemia e lascou com as nossas florestas. É isso mesmo, realmente.
1: Oh, Isso foi verdade. Muita é... coisa passou debaixo dessa máscara da pandemia. O passou a boiada aquela dita reunião foi durante por conta da pandemia, né?
0: <risos> exatamente, foi nesse, exatamente nesse contexto. Mas assim, para quem, para a galera aí das ciências agrárias, nós engenheiros florestais, nossos amigos agrônomos, biólogos, né, pessoal da veterinária, das ciências do solo, é, vão poder comprar carro mais barato, olha só, se o projeto de lei aí, é, foi aprovado. Né? Então, já está em votação, está em etapa final. Aí Existe um projeto de lei que propõe um financiamento especial para veículos para profissionais ligados à zona rural. Somos nós. a
1: Hilux, minha, minha vida.
0: De... Exatamente. <risos> o valor do financiamento pode chegar a 150 mil. Ele já tramita em caráter conclusivo lá na Câmara dos Deputados. Será que agora a Hilux vem... Bom, eu também Certeza. não sei onde, onde vai dar para comprar uma Hilux com 150 mil no Brasil, sem quem está reclamando, aí... mas, né? é, mas já é um avanço, na é verdade, já dá para comprar aí uma Hilux de segunda aí, uma Hilux de 2008.
1: Né? Eu acho a Hilux super valorizada, desculpa a Toyota aí, mas é verdade, tem carros mais baratos da mesma categoria ali.
0: Sim, é, não sei, né?
1: Pode ah, começar com a estrada, por exemplo, ali, sei lá.
0: Pode ser. Se for aprovado esse decreto, a gente vai fazer um vídeo sobre carros para você comprar com até 150 mil sendo engenheiro florestal aí nas caras. <risos> <risos> a gente vai fazer... ó, então, o Kleber tá falando aí, ó. Kle... Kleber tá falando aí, ó. O OLX mesmo. É isso aí, é o que a gente tem, né? Já é um uma, começo. Mario um 2002. Vai <risos> é. <Eu risos> uma D20, né? Pega uma D20. Caraca, <risos> F4 mil, né? Uma veraneio, sei lá, de repente dá, né? Mas é, o limite máximo, como eu falei, financiamento de 150 mil. A taxa de juros vai ser a mesma taxa do crédito rural com pagamento em até 60 meses, né? Com garantia usual do crédito, sem crédito pessoal. Então, uma facilidade aí, né? O entendimento dos deputados nesse sentido foi de... É, Entender né, que os profissionais das ciências agrárias, eles executam um trabalho fundamental no apoio né, à, à extensão rural, né, o apoio técnico aos produtores rurais. E realmente não dá para você ir com o seu Fiat uno, com o seu astra, né, para dentro do mato ali, para ir visitar uma fazenda, para ir visitar um plantio, fica complicado. Então, a ideia, né, é, finalmente, Deus iluminou a cabeça dos nossos ilustríssimos deputados, né, de propor isso aí, já é um avanço 150 mil reais, a gente tá brincando aqui Porque realmente a crise né, tá, tá dificultando um pouco é, Adquirir os carros tá, Os carros usados estão ficando mais caros Que os carros zero
1: mas Eu tô é preocupado isso aí, com né? a tua referência Com a tua lista de referência de veículo aí eu prefiro, ele, o Uno, a B20 e o Astro O Lucas parou em 2004
0: <risos> mas É isso aí, cara. é porque eu gosto de carro antigo cara. Bom, vamos dar um nome boas aqui, porque quando a a coisa é boa, a gente tem que também dar uma valorizada. Eu não conheço esse cidadão, mas a proposta veio do senador Luiz Carlos Reis, do PP, do Rio Grande do Sul. Então, parabéns aí pro pro, pro senador Luiz Carlos, deve ter alguma ligação aí com o setor agrário, né, para ter feito essa proposta, mas é interessante aí também o, o líder do governo, o Fernando Bezerra, chamou atenção pro benefício fiscal, né, nessa questão deu condição de gastos, mas já está aí nos trâmites finais, isso no dia 14 de fevereiro nós publicamos essa notícia lá na Florestal Brasil então já estava com a pauta pronta para o relator votar e ele apresentou um parecer favorável então vamos acompanhar aí o desenrolar né, desse projeto de lei é o projeto de lei 1280 para quem quiser acompanhar ele já tramita desde 2019 lá no Senado e agora já está em via China e vai, e depois disso, vai para a sanção do presidente. Né? Então, vamos esperar aí que isso seja favorável. Se der certo, a gente vai trazer aqui numa segunda-feira para vocês essa notícia.
1: Tem alguém aqui que está comentando que está com a mesma tabela que tu, Lucas. É a, a, a José Ales vai comprar uma Pampa. <risos> Pô, quem lembra da Pampa? Cara? <risos> Nem quem gosta vai de carro não... velho não tem Pampa, mas não existe Pampa, destruiu no tempo já, já acabou.
0: O cara vai comprar a Pampa por 20 mil e vai gastar os 130 mil para manter a Pampa durante o período que ele tiver pagando 10, o financiamento.
1: 10 mil é só de Neusaldina, pra tá dor de cabeça que ele vai ter com esse carro.
0: Tem que trocar tudo lá. Aí, aí você é vai,
2: né? compra uma estrada e rebaixa ela e pega a área rural, né?
1: <risos> Tem uns caras que rebaixar a estrada, porra. Mas o Lucas já teve a oportunidade de fazer umas viagens comigo aí pelos interiores do, do Pará, é aqui de carro, e não era um carro tão baixo que eu tinha na época, que era um, um ponto, né? Nossa, raspava o carro, era demais, assim, é muito ruim. Então, realmente, eu acho, que, é. acho que vale a pena esse fomento aí para os profissionais que atuam nessa área, que são muitos, né?
0: Sim. Sim. É, Brincadeira à parte, né, galera? É um incentivo até a pessoa, porque muita gente trabalha com a consultoria, são profissionais autônomos, né? Então a pessoa vai começando aos poucos, né? Vai começando aos é. poucos e é uma forma de incentivar a pessoa a fazer investimento, porque querendo ou não, o veículo para quem trabalha com extensão rural, né? Para quem trabalha nos interiores aí, ele é um instrumento de trabalho, né? Assim como o GPS, assim como o drone, um computador, o veículo ele faz parte. Né, Dos do, do utensílios de trabalho ali de engenheiro. Né? Então é muito importante é, essa ideia aí. Temos mais uma boa notícia, olha só que bacana. É, Tem a ideia do que foi descobrir uma propriedade interessante do fruto aí que é parente do açaí, na é verdade. Isso, Eu não isso, quero isso. Ter aqui é comigo,
2: hein? <risos> Então, esse fruto é da palmeira é justara, né? que é um, é um, é um palmito, né? que tem gente que conhece aqui na, na região da Mata Atlântica. É, antigamente usavam ele muito para fazer só o palmito, ele dá uma única step, né? um tipo, e, e aí era muito explorado, teve um problema de quase extinção, e está tendo uma proteção. Fora isso, veio um estudo há, há mais de 10 anos, por aí, de um, de um pesquisador, e ele descobriu que uma propriedade do fruto, que é a que dá a coloração escura, ele pode ajudar na contra inflamação é, da obesidade o que, que tem Mas... esse é porque a uh, o que as propriedades que tem nesse fruto ela trabalha na, na parede do estômago né e ajuda a enriquecer a melhorar a manter saudável as bactérias boas né que a gente tem no corpo principalmente essas do do estômago e, e assim a, a jussara né o fora a, todo o conhecimento que já tem sobre ela sobre Uh, utilidades ela para a fauna para a natureza é, o o palmito, essa nova propriedade pode ajudar é, a medicina a combater né, é, inflamações contra a obesidade e além disso é, ela é uma, é uma espécie como eu estava citando, é uma espécie rara então pode ser que a exploração dela um plantio futuro né, em larga escala, porque é muito difícil como já tem o histórico de produzir nativas em, em larga escala ainda mais frutíferas então pode ajudar a recompor áreas, né, fazer um enriquecimento de algumas florestas também, que já estão em falta, para poder explorar é, os frutos da, da justara. É, tem gente que já usou os frutos da justara até como pintafas, o açaí, né, o açaí do Sudeste, que eles dizem, mas não, é, não deu tão certo como o açaí do Nordeste, é, do Norte, então assim, é, ele tem é, essa assim, pequena diferença que é mais medicinal do que alguns outras palmeiras que tem é, por aí. Né? É, além disso, né, nessa pesquisa, que é, do, que é por uma engenheira de alimentos, né, é, Viridiana de Rosto, ela, ela é da Unifesp, né, então ela está trabalhando há muito tempo com isso, a frutinha tem 1,4 centímetros, ela é bem pequenininha, roxinha, é, é uma, igual, e, e ela só ocorre na Mata Atlântica, né, ela não tem aí no Cerrado, não tem na Amazônia, Uh, pelo menos até os conhecimentos recentes, né? Porque a gente, o mundo de, de florestas é muito muito louco, a gente pode achar coisas diferentes em vários lugares. E fora isso, né? Tem outras frutíferas nativas que têm umas propriedades muito boas, uh, como tem o cambuci, cereja do rio grande, uh, uvaia. É, são, tem pessoas que, que cultivam elas, é, em, em, tentam cultivar em grande escala, só que é muito difícil... É, como a jabuticaba, né, a gente já tem conhecimento Ela é brasileira, mas não exclusiva Tem a goiabeira, que é em grande escala E, e é, se a gente conseguir chegar nesse patamar com a jussara Vai ser um, um grande avanço né? Só que é difícil é um, é um, ela, Normalmente ela cresce em um ambiente muito controlado Muito específico, úmido Chuva a tanto por cento né, Que aquelas é os, os milímetros do mês Então é um, é um desafio Mas saber disso quer dizer que Uh, por que, que tem a ver com, com a gente de reforçamento? Trazer isso sobre a engenharia de alimentos. É floresta, é cultivo, preservação, é, pesquisa. É, foi um engenheiro de alimentos que descobriu isso, mas provavelmente ela teve que buscar é, é, conhecimento com pessoas que está ligadas à identificação de espécies, a levantamento, cadastramento. Né? Porque, infelizmente, um engenheiro de alimentos ele não sabe, é, em campo, identificar. E como que se identifica uma palmeira ou jussara, por exemplo? Ela, você vai chegar lá e você vai ver uma palmeira. Mas, pô, qual dessas é ela? O legal da palmeira Sara é que ela tem uma raiz vermelhinha no pé. Então, assim, tem que entender também como identificar isso no, no mato, né? Você tem que entrar lá e tal. Uhum. Então, isso envolve muitas coisas.
1: Ela é do mesmo gênero, Muito né? Que o, que o nosso açaí aqui da região norte, é bem famoso, né? Não precisa apresentar o açaí para ninguém. Ah, ela é do mesmo gênero. Eu acho que o, a espécie do açaí é o oleracea, Essa daí oleracea. é o tep Euterpe... edulis. Edoles. Então, é bem parecido, Jussara, inclusive eles chamam açaí de Jussara no Maranhão. Eles chamam assim lá. Né? Ah, então, é? a, Embrapa, a, a, a Embrapa, acho que tem, tem portas abertas aí para muitos pesquisadores. Eu trabalhei, curiosamente, num projeto de agrofloresta da Embrapa Amazônia Oriental, aí em, Belém, na, em Belém do Pará, e lá eles trabalhavam com um, um, uma variedade de açaí. Porque o açaí, assim como essa, essa variedade bioterca aí, ele, ele é conhecido como açaí nativo, eles são muito são muito, são muito altos, né? com, com a torceira dele muito fina, né? os indivíduos são muito Sim. finos entre si, sem rigidez, muito alto, dá um, dá um volume de polpa muito grande por, por, por indivíduo. No entanto, tem a especificidade de ter um lugar muito específico que ele nasce, que é na Várzea, né? Beira de rios Sim. e tal, floresta úmida mesmo. Então, a Embrapa foi fazendo o um melhoramento genético Durante um bom tempo E eles chegaram no BRS 100 Que foi a que eu conheci né, na época lá Deve ter outras variedades, claro Mas é ele fica com 3, 4 metros de altura Dá uma volumetria de, de polpa bem semelhante é, é um pouco menos, digamos que, que por hectare da 10 toneladas na, no, do nativo E nesse BRS 100 da Embrapa Ele dá 6, 6,5 toneladas por hectare entendeu então aí uma com certeza é uma porta aberta aí principalmente porque são são bem próximas aí a, a, as qualidades aí da, da, da Palmeira então espero que tenha muita, muitas outras é funções assim, é muito rico em ferro é rico. também né Lucas
0: sim é o açaí é muito rico em ferro muita gente utiliza o açaí né quem pratica esporte é costuma achar que o açaí ele dá energia né mas na verdade o açaí ele é muito importante por causa das fibras e do ferro como o Hélio falou muito bem né ele é, tem alta concentração de ferro, e por isso que é importante para quem pratica esporte, né, consumir o açaí. Né? E é interessante, como o Aero falou, falou, né, um parente, aí, é mesmo gênero, do açaí da Amazônia, e, e eu já tinha ouvido falar nessa, nesse Jussara, que é o, o açaí da Mata Atlântica, né, e ele é nativo, como, como o Arthur falou, é, é bem complicado de ter. É um plantio que é de um bioma muito controlado, que hoje o Brasil tem menos de 3% de, de vegetação, de Mata Atlântica preservada. né? Mas, é, a níveis medicinais, que você precisa de escalas muito menores né? de produto, você não vai produzir como um açaí, por exemplo, que você vende a polpa. Né, e todo mundo sabe que a não precisa contar muito do, do açaí tradicional do, do que ele é no mercado. né? Mas, a níveis medicinais, inclusive, o que eu estava vendo na matéria, que ele fala dessa questão do controle da obesidade, é que uma porção de 5 gramas, de fruta da jussara desidratada equivale a uma bola de sorvete de 50 gramas de polpa fresca. Né? E, e, e essa fruta, no, no organismo, né, tem uma atividade metabólica. Eles fizeram comparativo a grupos de pessoas com obesidade, né, é, é, diagnosticadas com, com obesidade, e isso diminuiu o colesterol, né, e aumentou, na verdade, o colesterol bom e diminuiu a gordura corporal dessas pessoas que foram testadas. Né? Então, por isso, além de ajudar a controlar a glicemia, então funciona realmente como um medicamento natural. né? Então, muito legal que esteja sendo estudado, esteja sendo feito, né? uma questão de, de saúde. aí E ligada justamente a ao Jussara, mostrando mais uma vez para a gente a importância da gente conservar as nossas florestas. Né? Na verdade, o que pouco que a gente tem ainda de Mata Atlântica ainda produz ciência... Que ainda produz desenvolvimento, imagina isso sendo explorado de maneira obviamente responsável e sustentável, mas criando um medicamento, por exemplo, servindo para ajudar as pessoas a combater a obesidade, muito interessante aí, né, o Jussara que foi citado pela primeira vez já na carta de Pedro Vaz de Caminha ao Rei de Portugal quando veio ao Brasil, ele já citou ali o Jussara e identificou que existia ali, que poderia ser extraído o um palmito né, da Jussara, e por isso ele foi é, vastamente explorado, e eu sei isso porque eu li na matéria do Florestal Brasil, por isso eu estou falando para vocês, <risos> quem quiser saber a informação completa sobre o Jussara, entra lá no nosso site www.florestalbrasil.com e acessem e leiam toda essa informação, tem lá uma matéria maravilhosa lá, que o Arthur publicou lá no Florestal Brasil, falando sobre os usos medicinais do Jussara e toda a história dele. Deixa eu ler aqui Oi, é, só ler um comentário aqui do Ricardo, Fala assim, ó, o açaí que compramos no supermercado são misturados com chuchu ou é lenda? Olha, eu não sei depende do supermercado que você está comprando esse açaí não,
1: não, mas assim, não é tão não é tão, não é tão absurda assim, a, a pergunta dele, essa lenda inclusive é. eu digo que é até melhor a lenda do que a realidade sabe, quando a verdade é melhor do que, que os fatos a mentira é melhor do que os fatos publica essa é mentira Olha, a verdade é que teve denúncias, houveram denúncias há uns anos atrás, que no, em Belém do Pará eles estavam misturando com jornal, com papel, o né? toalha de papel, papel higiênico, não usado, claro. Mas eles estavam misturando com papel higiênico para engrossar, né, é para tornar o açaí, porque o açaí mais, quanto mais grossa a polpa, né? Quanto, uma, mais caro fica, entendeu? Quanto mais grosso for, mais, mais caro fica. Então, eles misturavam para poder engrossar a, praticamente a água do açaí e o açaí de primeira, que né? é conhecido lá em Belém.
0: Eu acho que isso já deve, já deve ter acontecido em algum lugar, mas eu não creio. E ainda mais hoje, com o preço do papel higiênico no supermercado, já não é mais vantagem o cara misturar açaí com o papel higiênico, é melhor bater o açaí. Tem muitas higiênico. lendas dessa, né? Poupa é? de
1: poupaçu, o pessoal fala que eles misturam com banana. Porque é da mesma Sim. cor e tudo mais, a garça do açaí. Tem muitas lendas de mistura.
0: É, é. Mas assim, é sempre bom, assim, dando a dica aí para o nosso amigo que comentou, dá uma olhada na embalagem do produto que você está comprando aí, o Ricardo. É, geralmente tem ali polpa integral, né? Você procura, procura ver a procedência da fábrica que está produzindo aquilo ali, que está industrializando o açaí para comprar um açaí de melhor qualidade. Um, eu acho que um, quem mistura uma com chuchu
1: sim. vai colocar no pacote da embalagem lá. Tem 50% de chuchu aqui. Aí
0: lá. Não, você vê é. é a procedência do que você está comprando. Tem de papel higiênico no seu açaí. Porque assim, se você for ver, a gente compra suco de fruta, esses de caixinha, que eu não vou falar é a marca, maçã, mas é uma né? marca, que é bem famosa, tá aqui. e vem maçã. Isso é regulamentado normalmente, a visa autoriza, então, você vai comprar um suco de uva, ele tem lá 30% de suco de maçã e os 70% de suco de uva. Né? Isso acontece. Então, por isso que eu falei, dá uma olhada na embalagem. né que Se for uma empresa séria e estiver misturando com chuchu, vai estar escrito lá né? é, que é tenho chuchu. Mas, de qualquer forma, é melhor procurar a procedência do açaí que você está comprando aí no supermercado e pesquisar a marca, ver onde fica a fábrica e ver se... Você tem, você tem procedência, né? O açaí que tá comprando.
1: que é aqui, que fora da região norte do Brasil, é tanta coisa que eles colocam no açaí, né? morango, banana, aveia,
0: eles não vão sentir o gosto. que se tiver cebola lá dentro, eles não sentir o gosto. Cara, é verdade, é verdade. O açaí bom mesmo é o açaí daquele que a gente põe a colher e a colher fica parada, assim, sabe? É assim,
1: coloca a colher no açaí e ela fica assim. E aí, <risos> o peixe frito do lado na bom, orla bom. de coraci. Os açaí que eu como é tudo duro assim, ó. Não entra nenhum, assim. que tá meia hora para tentar tirar um pedacinho. Negócio duro, vai terra,
2: é aquelas compactas, né?
0: Mas a então, em São Paulo, tu, tu come o açaí natural ou tu coloca banana. É... Só ah, Leite? Não,
2: não, não. Leite, leite em pó. Muita gente coloca. Isso é o principal. E tem muita gente que fala. Ah, aí começa o político, contestado: banana, mamão, granola, não sei o quê. Na hora que você virou é uma feira o negócio. Eu gosto mais normalzão. Quando como, é né? É dá uma preguiça comigo, mano.
1: Olha aí, ó. Se no café. Outro comentário aqui: se no café colocam milho. Verdade, tem isso, né? Que eles misturam milho. Cervejas aí, né? Aqueles... Que eles é... colocam cereal a mais aí.
0: É, tem coisas que a gente come que é melhor a gente não ir atrás de como é feito, senão a gente vai passar fome. Se você
1: for no restaurante e ver a cozinha, você não vão querer comer também. Então. É, na hora que você também. vê, você tá indo na
2: churrascaria, você começa a lembrar que aqueles boi que tá lá, que você tá comendo, na verdade, é desmatamento, que rancou de floresta, matou os bichos da fauna. e você oh, vou comer lá em carne, cara. Tem isso também.
0: <risos> Ó, então, deixa eu ver aqui o que o Ricardo tá falando aqui. É impressionante, mas as informações nutricionais ficam em uma embalagem Cinta Que acaba desprendendo Logo que aberto o pacote Então nunca ficamos com as informações É um problema aí de design né? De algumas embalagens Realmente tem, tem embalagem que não passa Nem o código de barra no, no, no caixa do supermercado Que dirá as informações A gente não consegue nem ver data de validade Isso é um problema, existem leis que regulamentam isso Inclusive a galera da engenharia de alimentos Estuda bastante Essa parte Aí, mas bom, estamos é, alongando muito a live aqui, estamos batendo papo aqui,
1: deixa eu ser de,
0: sexta-feira. Fazendo essa digressão aqui. Vou <risos> deixar isso para sexta-feira para a gente bater um papo sobre isso. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente nessa live aqui até o final, essa live de segunda, toda segunda-feira, a gente faz uma live comentando as principais notícias que rolaram lá no nosso portal, no florestalbrasil.com. Não se esqueçam de acessar, seguir a gente nas outras redes sociais. E, ó, como, você, como eu falei no início, para quem estava aqui desde o início, é, a gente tem os adesivos disponíveis do Florestal Brasil, que a gente envia para galera. Você não paga nada, basta ir lá no direct do Florestal Brasil, você vai mandar uma mensagem e falar assim: ó, eu tava na live e eu quero um adesivo. E a gente vai falar para você como você faz para ganhar. Vamos pegar ali seus Dá dados. Dá no notebook, vai... ó, que
2: legal. Ó, tá mostrando aqui, é, ó, ó, Florestal Brasil. Tem no,
0: mesmo, <risos> né? tem no meu notebook aqui também, ó. Esse adesivo aqui. Confia um em mim que é eu sou dinheiro Florestal. Um Brasil bem bacana. Que você colar, dá para colar no carro também, ele é dá para colar no carro, na bike, no notebook, no caderno, enfim, onde você quiser. Beleza? É, então, para ganhar esses adesivos do Florestal Brasil, é muito simples. Você vai lá mandar uma DM para Florestal Brasil, falar que você quer ganhar um adesivo, a gente vai te mandar um link para você preencher. Ali com os seus dados e vai chegar na sua casa na faixa Os Adesivos do Florestal Brasil para você divulgar aí as ciências florestais pelo mundo. Beleza, galera? Então, pessoal, é, muito é, obrigado é. aí, Helie e Arthur, por mais essa live aqui. Valeu para você que quiser conferir todas as notícias. Chegou agora, quiser conferir a notícia, vai ficar salvo aqui no nosso Instagram. É só ir lá e acessar e reassistir. E também em áudio, em formato de podcast, lá no feed do Florest em qualquer agregador de podcast que você tiver aí no seu e se celular. Você, e se você
1: usa aqueles aplicativos ah! Quai, TikTok, não deixa de seguir a gente também lá, o Florestal Brasil, nessas redes sociais também, E tem cortes dessa live, né? A gente coloca lá trechos aí que são interessantes, né? Pra você pegar só o supra-sumo né, da, da, da informação. Então, você pode seguir nas redes sociais, sempre tem corte no lá, vídeo, simplesmente nessas redes aí, que você não vai ver nas outras redes do Florestal Brasil. <risos>
0: É isso aí. Ó, o José Salles está dizendo que ele vai colar o adesivo na Hilux que ele vai comprar. É isso aí, galera. <risos> <risos> ó, vamos abrir aqui. O pessoal tá, é, tá, Como tá bacana o papo aqui, vamos ficar mais um pouquinho aqui na live. aqui. Ó. O Ricardo tá falando assim. Ó. Gostaria de saber, pelo Harry quais as palmeiras predominantes em Nova Ipola. Cara, é uma pergunta muito específica.
1: Muito específica, né? Na Nova ah, aí, é no aí, Amazonas, um né?
0: Ele falou
1: contigo aí cara. Ah, Açaí é bem conhecido ah. também lá na, no Amazonas Eu Acredito que seja a palmeira que tenha lá Nova Aripuanã
0: Então, Nova é Aripuanã Amazônia? é no Amazonas
1: Aripuanã ah. no Mato Grosso Nova Aripuanã ah. é no Amazonas ah. Ah, Então, acredito que seja né? a, 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 As qualidades de, de solo São muito parecidas no Pará e no Amazonas também né? diverge um pouco quando vai ali para a região do Acre, né? Da, da, da metade do Amazonas mais para o lado da, da... Pra ali do, do Peru, então já muda um pouco a qualidade do solo, mas no Amazonas e no Pará tem, tem aquele solo arenoso ali, é bem parecido. Tem, né? tem várzea também, área lagada, então acho que os tipos de solo nas localidades são parecidos. Nos dois estados, acredito que seja. A, a essas qualidades de palmeiras aí, possivelmente o Dendê, a, coqueiros, né? Acho que seja isso que, que possivelmente tenha por lá também. Mas de orelhada vou estudar. Com certeza vou fazer um story te marcando.
0: É isso aí. <risos> Ó, quem quiser mais informações aí pode mandar perguntas para a gente aqui no Florestal Brasil. Tem sugestões de temas para a gente fazer podcasts, para a gente fazer vídeos para o YouTube, para o Instagram, para o Kawai, para o TikTok, como o Mário falou. A gente está em quase todas as redes sociais que existem. Tem também no Pinterest tem também no Twitter, uh, tem grupo de WhatsApp, tem Telegram, tem tudo. Tem um link na bio, aqui do Florestal Brasil, tem um link, que você pode clicar lá e lá vai ter uma lista de todas as nossas redes sociais para você acessar e ficar antenado aí com as informações o... florestais
1: em
2: Bom, qualquer lugar. Até o Orkut a gente tem. <risos> <risos>
1: pode mandar pergunta à vontade para gente, manda aí é, é, questões aí de... de... De, de cálculo 2, cálculo 3, que a gente resolve ao vivo aqui. É, com certeza.
0: <risos> um dia desse, um dia desse, olha a cara de pau. Um dia desse, em um dos grupos do WhatsApp do Florestal Brasil, alguém mandou uma pergunta de prova no grupo do WhatsApp. assim: quem pode me ajudar? E a pessoa escreveu a pergunta, que claramente ela estava fazendo prova é de prova. Claramente ela estava assim, pessoal, é urgente, me ajudem nessa questão aqui. Mandou a pergunta na ah. cara de pau no grupo.
1: Eu tenho uma coisa boa para contar: tipo, respondam rápido e não mande áudio. É. <risos> não, eu tenho uma coisa boa para contar:
2: que dessas coisas de estar nessas redes sociais, inclusive no grupo do Florestal Brasil, mesmo que a gente criou, é um dos meus principais clientes em São Paulo. Eu encontrei lá de uma pessoa perguntando se tinha alguém em São Paulo fazendo tal serviço. Então, é. consegui lá. Sabe, uma coisa muito boa. Tipo, ele achou, perguntou, eu presto aquele serviço e hoje eu trabalho, entendeu? Então, assim, é bem útil. Às vezes não é besteira, não é fica doando meme nem nada, é coisa interessante. É notícia, é vaga de curso, de trabalho. Nica, né? é vaga é de e emprego assim. estágio, hein?
0: Nunca todo dia vaga é de emprego estágio lá no
2: grupo. É verdade, não tem spam, né? Não é coisa é igual o Facebook que você vai rodando um monte de merda lá. Não, é uma coisa bem legal, coisas boas. É bastante útil pra gente em Goa, né? Os meninos falou, resolveu uma conta de matemática e tal. Tá. Mas é
0: isso. <risos> a galera deu uma ignorada. Então, já, 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 vão, já vão pro quarto grupo do Postal Brasil no, no WhatsApp, né? Então, quem quiser entrar se, aí, tem o Se todo também, mundo agora. fosse pro
2: Telegram, era mais fácil, porque lá dá pra pintar muita gente não tem só,
0: né? É, mas é. aí a gente fica fazendo picadinho. Mas é até bom, senão o assunto fica rolando direto. No Telegram é uma loucura. Às vezes tem que tirar um momento do dia para ler todo o Telegram. É muito assunto. E no WhatsApp tem vários grupos também. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui dessa live com a gente hoje. Mandem lá mensagem para ganhar um adesivo. E até semana que vem. Valeu. É isso aí, valeu.